0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Oremos. Dios Padre, cuánto agradecemos Dios por quien eres, lo grande lo bueno que eres. Gracias, Dios, por, por la realidad que tú te intereses en nuestras vidas. Tú nos amas. Hasta tú, tú nos buscas. Y cada vez que abrimos ese libro, recordamos una vez más de tu promesa, que es tu palabra. Y es viva y poderosa. Lo voy a leer. Te pedimos, Dios, te rogamos que tú nos hables a través de tu palabra. Que tú transforme nuestro corazón para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos, amén. Ok, hoy vamos a hacer algo que nunca hemos hecho, jamás. Si Algunos van a recordar que hace, hace muchos años, cuando, cuando empezamos, más cerca del principio, yo nunca hacía mensajes, nunca hacía sermones eh, dedicados a los, a los días especiales, a Día del Padre, Navidad año nuevo siempre era la serie de día y seguíamos no importaba quién, quién estaba um, el día de la madre o lo que sea y después con el tiempo empezamos a cambiar poco a poco y, y empezamos a interesarnos en, en el día del de, de día pues en, en el evento de día empezamos a hablar de día del padre en el día del padre el día de la madre en el día de, de la madre um, y al, hoy vamos a hacer algo que nunca hemos hecho que es vamos a tener una continuación de uno de esos sermones, de uno de esos mensajes de un día especial. Nunca hemos tenido dos mensajes de día de las madres, de, de los padres. No sienten, oh, no ofendidas madres porque lo estamos haciendo con los padres. Um, no es que somos más especiales, solo hay más instrucción que no. Um, eso no es cierto, pero sí, hoy va a ser una continuación de, de, de la semana pasada de Día del Padre, Día de Padre parte 2. Um, hoy vamos a ver una de las historias más famosas de la Biblia, en la Biblia de los padres, de padres e hijos y lo que lo que vamos a ver en esa historia es, es algo que creo que va a ayudar a todos nosotros porque es la razón, una de las razones más grandes por las cuales nosotros nos alejamos de Dios. Es una de las razones más grandes que tú y yo somos inclinados a dejar a Dios, a alejar a Dios. La razón que tenemos una lucha en nuestro corazón por acercarnos o alejarnos de Él. Y lo que vamos a ver en esa historia, yo creo. Yo creo que nos va a ayudar a querer vivir más cerca de nuestro Padre Celestial. Es una de las historias más famosas de padres en la Biblia. Lo puedes buscar en Lucas capítulo 15. La parábola del buen padre. Bueno, en tu Biblia a lo mejor sale como parábola de hijo pródigo. Okay. Eso fue un título inventado por... Hombres, y yo cuando leo la historia, yo creo que mejor, eh, el mejor título sería la parábola del buen padre, pero la, lo leeremos y, y tú serás el juez de, de eso. En el, en el verso 11, Jesús empieza con esa historia. Pero para entender la razón que Jesús está contando esa historia, tenemos que regresar antes, al principio del capítulo 15. Y en ese tiempo, personas, personas pecadoras, dice cobradores de impuestos y pecadores, pecadores estaban acercándose a Cristo, cosa que era rara por, por dos razones. Uno, una razón es porque Jesús en su día era uno de los líderes religiosos más famosos, más grandes. Todo el mundo iba a escucharlo hablar de quién? De Dios. Y que gente pecadora estuviera acercándose a él es cosa rara. Y después en el verso 12, capítulo 15, los otros líderes religiosos, los fariseos, los escribas, ellos empiezan a criticar a Jesús por lo mismo, por ser religioso, por ser alguien con Dios, alguien, una persona que representa a Dios supuestamente y... Y, y llevarse con gente pecadora, dejar que gente pecadora se acerque a ti, pasar tiempo con esa gente. Ellos, ellos lo criticaban. entonces Jesús contó tres historias y, y la, la, la historia de hoy, la tercera de esas historias, tres historias para demostrarles algo de corazón de Padre para, para las personas que están lejos de Padre. Y esa es la historia que veremos, la tercera en esas tres historias. En el verso 11, Jesús añadió, Cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. Y, y no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y ahí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Algo que, tenemos que, 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 podemos, que podemos ver en ese texto, aunque no, no está dicho explícitamente, está en el texto. El padre y su hijo no se llevaban bien. Para llegar al punto de que el hijo dijera al padre, ya no quiero estar contigo, ya me voy, me voy, voy a empacar mi maleta y me voy. Ellos eh, 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 ¿eh? pueden imaginar las peleas, los pleitos, los conflictos en su hogar. Y, y es peor de lo que a primera vista pensamos, porque él pidió, que Su parte de la, de la herencia. ¿Cuándo recibe un hijo la herencia de su padre? Cuando el padre, eh, yeah. que estaba diciendo el hijo al padre, en corto palabras, Ojalá que, que murieras Ojalá que estuviera muerto Eso es lo que el hijo estaba diciendo a su padre Y el padre en la historia No sé en la vida real si lo hubiera hecho Pero en la historia Porque ese solo es una historia que contó Jesús Para demostrar lo que quería enseñar En la historia el padre que hace Le da su parte de la herencia Entre su hermano mayor y él Y si, si podemos Si recordamos la cultura de ellos El hermano mayor recibía la doble porción Entonces si tenía dos hijos Y para dividir su, su entre los dos, todos sus bienes, todas sus propiedades, todas sus cosas, iba a ser dividido entre los dos, pero no 50 y 50, el mayor iba a recibir el doble, pero aún así, a lo mejor era rico porque da de entender que era mucho, entonces... El menor pide su herencia, el padre le da su herencia, pero para hacerlo, piensen en lo que tuvo que haber pasado. Para hacerlo, ¿qué pasó? El padre no pudo ir al banco y sacar dinero y darlo darle, darle al hijo. Eso no existía en ese tiempo. ¿Qué, ¿Qué tenía que hacer el padre? Para dar su herencia a su hijo, ¿qué tuvo que hacer? Vender terrenos. Vender terrenos, vender terrenos, vender, vender animales, vender lo que era de la familia, negocio de la familia, vender todo y dárselo a sus hijos. Y el hijo se fue, como, como uno ya esperaba que, que iba a hacer, para eso pidió dinero, se fue, se fue lejos, ya fuera de, de control de su padre. Y ahí malgastó su hacienda, su herencia, viviendo perdidamente. ¿Por qué se fue el hijo? ¿Por qué dijo al padre en otra en, en corta palabra? Porque le dijo, ojalá que tú eras muerto. Quiero mi parte, quiero lo que voy a recibir cuando, cuando mueras. ¿Por qué? ¿Por qué quería eso? Porque él pensaba, y eso es importante, que lo mejor estaba lejos de su padre. Él pensaba que lo mejor... Para él, en su vida, estaba lejos la mejor diversión, el mejor tiempo, la mejor vida, lejos de su padre, lejos de, qué? de las restricciones, las restricciones de tener que trabajar en los campos de su padre, de, de las reglas, de tener que obedecer las reglas de su padre. Y él también, y, y, y él pensaba que lo mejor estaba lejos de su padre y nosotros. Muchas veces somos igual a él. Muchas veces nosotros pensamos, pensamos, damos por sentado que lo mejor, la mejor vida, la mejor está lejos de, de Dios, la mejor está afuera de Dios, la mejor se encuentra lejos de, de Padre Celestial, la mejor vida, el poder disfrutar de verdad la vida, la, la, ver, la verdadera felicidad, para el poder acumular lo nuestro y tener riquezas y bienes y, y hacer lo que me gusta y lo que me hace sentir realizado, se encuentra, damos por sentado, y si uno pudiera escoger hacer lo que fuera, lo que quisiera, vivir como quisiera, que escogería vivir lejos de Dios, porque damos por sentado que lo mejor muchas veces lo mejor se encuentra lejos de Dios, lejos de sus reglas, de todo lo que Dios dice, no puede hacer eso, no puede hacer el otro, no puede ser aquí, no puede ser allá, si solo pudiera escapar de esas reglas sería mejor, yo encontraría una mejor vida. Yo, yo, lejos del mundo de Dios, de su mundo, de, de tener que, como, como el hijo con su padre, lejos de tener que trabajar en el reino de Dios, de dedicarnos a Dios y dar nuestro tiempo y, y, y todo lo que somos a él, dedicarnos a hacer sus cosas. Si yo pudiera pasar más tiempo haciendo mis cosas, la vida sería mejor para Mí. Eso es lo que pensamos, nosotros damos, pensamos muchas veces que estar con el Padre, igual que dijo en la historia, es aburrido, aburrido, es controlado, restringido. Me voy a convertir, me voy a bautizar y ahora voy a tener que ser santito y, y, y la vida va a ser aburrida, va a ser restringida, Dios va a ser muy exigente conmigo. Hay mucho que no puedo hacer y hay mucho que Él va a exigir que yo haga, que yo quisiera no hacer, pero... Si voy a estar con Dios, lo tengo que hacer. Sentimos que lo mejor se encuentra muchas veces lejos del Padre. ¿Cuándo has sentido eso en tu vida? ¿Cuándo, ¿cuándo has sentido eso? Es, es el joven que, que, que primera vez en su vida tiene un poco de libertad. Ya vive solo, fue a la universidad o tiene su carro y, y quiere vivir la vida loca de sus amigos. Lo mejor queda Lejos de Dios. Es la novia que es seducida a tener una relación íntima fuera del matrimonio. Es la persona que sabe que si miente puede vivir mejor o, o ganar más o escapar de sus problemas. Es la persona que quiere vivir juntos sin casarse. Es, es el cristiano que no quiere trabajar en el reino porque estaría sacrificando lo suyo, su tiempo. Es el esposo que desesperadamente quiere divorciarse. ¿Cuándo ha sentido eso? Si me entrego de todo a Dios, no podré hacer lo que realmente me haría feliz. Y ahí, ahí, cuando sentimos eso, tenemos un conflicto, ¿no? O puedo estar feliz, ir al infierno. O puedo estar aburrido, miserable, reprimido e ir al cielo. Eh, ninguna suena bien, ¿no? Y, y, y ¿sabe qué pasa? Siempre cuando sentimos que lo mejor queda fuera de Dios... Eh, Tarde o temprano no podemos resistir lo atractivo de saber que lo mejor está ahí. Que si yo solo salgo un poco, puedo agarrar lo mejor para mi vida. Y por eso, eso explica porque algunos, algunos dejamos a Dios de todo. de todo y Cogemos lo que para nosotros es lo mejor. Dejamos a Dios y escogemos lo que nosotros queremos. Eso explica porque otros, mire, damos la entrega mínima. Entonces somos como, estamos presentes pero apenas, eh, suficiente para estar bien con el Padre, estar bien entre comillas, pero no tanto que, que me pie de lo mejor en mi vida, todo lo demás, mi vida y mis cosas y lo que yo quiero hacer y acumular con mi vida, es por eso que algunos, a, a, algunos escondemos o justificamos nuestros pecados persistentes eh, por, porque queremos lo mejor lo que pensamos que es lo mejor y a la vez queremos poder creer que estamos bien con Dios eh, eh, por eso alguna vez te ha preguntado por qué tienes ese pecado que no puedes dejar y por más que tú dices a Dios. No vuelvo a decir eso, no vuelvo a tratar así a esa persona, no vuelvo a, a, a pensar o sentir o, o hacer aquella cosa que es tu pecado persistente que tú escondes y, y no quieres pensar en eso los domingos cuando estás aquí pensando en Dios. Y, pero está ahí en tu vida y tú sabes que va a salir y tú sabes cuándo va a salir y, y después de que, de, de que lo haces o lo dices o... O caes en este pecado, de, después vas a decir a Dios: No vuelvo a hacer eso, pero tú sabes por adentro que sí vas a volver a hacerlo. ¿Por qué no podemos dejar ese pecado? ¿Por qué? Porque a fondo creemos que eso es lo mejor, que creemos que es lo mejor y por eso no lo queremos dejar, por creer como el Hijo en la historia, por creer que lo mejor está afuera. Dejamos al Padre de todo, poco a poco. O ponemos espacio entre nosotros y Dios. Y la idea grande en esa historia es esa. Mire, está en toda esa historia. Lo mejor no está afuera, no está lejos de Padre. Lo mejor está al lado de Padre. Lo mejor está al lado de Padre. Eso lo descubre nuestro protagonista de, en el verso 14. Cuando lo había gastado todo, entonces recuerda, estaba viviendo la vida loca, uh, estaba con sus nuevos amigos y fiestas y, y viviendo, desperdici desperdiciando todo. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel, pa en aquel país en que comenzó a pasar necesidad. Y entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y aunque... Aunque nosotros no estamos en el tiempo de Jesús y no, no traemos el aborrecimiento cultural que los judíos en el tiempo de Jesús tenían por, por los cerdos, porque tan sucios, así e impuros. Si tú has estado cerca de, 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 de los cerdos en los, en los, en los, en los ranchos, tú, tú sabes lo, lo feo que es cuidar. Es el peor trabajo en todo el, el rancho. es Lo peor que uno puede hacer es cuidar cerdos y él tuvo que hacer eso. Su único remedio en el, en, en el 16, y deseaba llenarse el estómago con las garrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo, se le encendió la luz, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí parezco de hambre, ¿Él, lejos de padre, buscando lo mejor. ¿Lo encontró? No, no, él, él terminó miserable porque vivir lejos de padre no era tan bueno como él imaginaba que iba a ser. Y nosotros también, igual que él, nosotros, cuando nosotros ponemos espacio entre nosotros y Dios, porque sus reglas son muy, 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 nos restringen mucho o porque él exige mucho compromiso y yo no quiero dar tanto de mi tiempo a Dios. Cuando, cuando nosotros nos alejamos de Dios... No es tan placentero como pensamos, no encontramos lo mejor, eh, vivimos de, al final sin paz, sin gozo, sin propósito, eh, no, por lo menos no, no tanto como esperábamos por haber dejado a nuestro padre y él. Él se dio cuenta de algo, que es lo mejor estaba con su padre, no lejos de su padre, no, no lo apreciaba cuando estaba ahí, pero ahora sí se da cuenta de que lo mejor ya está estaba con mi padre y lo mejor para nosotros también igual que con ese muchacho, lo mejor se encuentra al lado de nuestro padre, no lejos de Dios. Sus reglas no son restricciones que nos quitan felicidad. Trabajar en su reino no es algo que nos quita nuestra vida y, y nuestra vida de ganar dinero y de, de construir nuestro reino no, cuando estamos cerca de nuestro padre experimentamos paz verdadera y provisión total y gozo real y propósito eterno lo mejor es estar con nuestro padre porque, porque, porque es muchísimo mejor estar con el ser que nos ama más que todo lo demás en el universo él nos ama es mejor estar con él lo mejor es estar con Él porque Él nos hizo. Y aún las reglas que Él hace, las, la, cómo nos dice que debemos vivir, ¿sabe de dónde viene? Viene de la realidad de que Él nos hizo y Él sabe cómo de verdad podemos estar felices, de verdad, satisfechos, de verdad, con paz y con gozo en nuestra alma. Él sabe cómo funcionamos mejor. Por eso nos dirige. No son reglas que da para hacernos miserables, son, son instrucciones que nos da para que nosotros podamos vivir cerca de él con lo mejor. Y lo que el muchacho después descubre es que ya sabiendo que lo mejor estaba con su padre, que él pudo regresar al padre, que nosotros podemos regresar al Padre. En el verso 18 él dice, me levantaré, iré a mi Padre y le diré. Y, empiece, y después empieza a platicar en su mente, a planear lo que va a decir. ¿Alguna vez ha dicho eso? cuando, cuando tiene Sabe que vas a tener una conversación incómoda con alguien y con tu jefe o en con tu, tu esposo, tu esposo, con, con alguien y, que, que, y vas en el, en el carro y yo voy a decir esto después voy a decir eso, después me va a decir, después le voy a decir y tienes todo planeado y así empezó a decir el muchacho. Padre, planeando lo que va a decir, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores. Levantándose, fue a su padre, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, y sintió compasión por él. Y corrió. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre el pecado contra el cielo, empieza a decir lo que tenía planeado, el, el pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Y recuerda, eso era la mitad de lo que iba a decir, pero no puede terminar, ¿por qué? Porque el padre le interrumpe, el padre le interrumpe, el padre dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pongan el anillo en su mano y sandalias en los pies, traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto, y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado y comenzaron a regocijarse. El papá quería, quería que regresara, por eso lo estaba, por, lo estaba esperando, porque lo vio de lejos. No, no, no dicen no dice la historia, pero da de entender que el padre estaba ahí esperando. Puedes imaginar cuánto tiempo pasó y el padre ahí esperando y por fin por fin viene su Hijo de lejos y lo reconoce. Uno puede reconocer a su Hijo por cómo camina y, y reconoce a su Hijo y, la va, y él quería que regresara. Ni lo deja decir todo, lo interrumpe. No lo deja decir todo lo que tenía planeado el Padre, Dios. Padre, el Padre quiere que regresemos. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. En su corazón es lo que Dios está buscando cuando estamos lejos de Él. No importa qué tan lejos hemos, escucha, hemos ido. No importa cuánto hemos escondido de él. No importa la tristeza que le hemos causado por habernos alejado. Podemos regresar. El padre quiere que regresemos. Él quiere. ¿Y qué tiene que hacer el muchacho para regresar? Fíjate bien. Hago largo, un proceso, un algo complicado. No, él tiene que decidir. Tuvo que decidir que iba a regresar. Y después tuvo que ir al padre... Y después tuvo que decir al padre, quiero, quiero estar de regreso. Solo eso. Nosotros igual, mira, regresar a Dios, si ¿sí te ha alejado mucho o en ese momento solo un poco regresar a Dios no es complicado es lo más sencillo que hay es, es decidir como muchacho, decidir en el corazón y la mente que, que deseas regresar al Padre y después es ir directo al Padre y expresarle como hizo el muchacho expresarle ese deseo es, es, esto es el propósito del arrepentimiento y bautismo para la persona que nunca se ha regresado al Padre antes ese es el propósito de tomar esa decisión de entregarse al Padre por arrepentirse, bautizarse. Es, es decir al Padre, me estoy entregando a ti. Ese es, es, es por eso que cuando uno ya es cristiano y se aleja en su corazón o se aleja de todo y quiere regresar, en cualquier momento puede decir al Padre, confieso mi pecado, quiero regresar a ti. Y te fijas lo que, lo que hizo el Padre, lo restauró. Lo restaura, lo envuelve en sus brazos, lo pone de nuevo en su familia como su hijo. No su hijo bajo observación, en, en tiempo de prueba, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo te va, vamos a darte un tiempo a ver cómo respondes y si, si eres digno de confianza. No, no, no como su criado, como el hijo venía pensando, sino como su hijo amado y perdonado. Y eso es lo que Dios hace con nosotros cuando nosotros rezamos a Él. Cuando rezamos a Él nos restaura por Cristo y por su cruz como sus hijos amados y perdonados. Y por eso el Padre quiere que regresemos y cuando regresamos Él nos acepta y nos recibe, nos abraza y nos besa. Y, y por eso que es mejor regresar lo más rápido posible cuando sientes en tu corazón que te has alejado, aunque sea un poquito. Mire, mire el muchacho no tuvo que esperar hasta que ya estaba tan acabado, sentado con los cerdos, y él, él pudo haber regresado a Padre cuando su dinero había acabado. Él pudo haber regresado a Padre la primera noche, que, que la, el primer día que amaneció, ya de goma, vomitando, y, y él, él pudo haber regresado a Padre después de apenas empezar su camino. Y no irse tan lejos, él pudo haberse regresado mucho antes y qué mejor hubiera sido para él si lo hubiera hecho para nosotros igual, lo más rápido que podemos regresar al Padre es mejor, alejarnos del Padre nos consume, nos destruye, confesar y regresar rápidamente es mejor, lo mejor está con el Padre. Y ahora al final de la historia, algo, algo que no estamos esperando, a menos que hayas leído la historia antes, entonces sabías, hay otro hermano. El hermano, recuerda el hermano mayor, el hermano mayor de, de, a quien pertenece ahora todo lo que tiene de padre, porque el, el hermano menor llevó su parte de la herencia, el hermano mayor está ahí. Y tal vez, tal vez por ver su reacción al regreso de su hermano, tal vez te puedes identificar un poco con el hermano mayor. En el 25 dice: Su hermano mayor, recuerda, ahora. El padre, su hijo, sus criados, sus amigos están en la casa, mataron el, el, el animal, lo están comiendo, están, están en gran fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se, se acercó a la casa, su casa ahora, solo esperando que su padre pase, pero su casa, oyó, oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, «Tu hermano ha venido y tu padre ha matado a becerro engordado». El bercerro que pertenecía ahora a quién. Cada bocada de comida que echaba su hermano menor de ese momento en adelante era del hermano mayor. El, el hermano menor no tenía nada. El padre ya estaba dando y ahora su herencia a, a su hermano. Oh, bueno, sigue la historia. Porque lo ha recibido sano y salvo 28. Entonces, él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero él le dijo a su padre, «Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me ha dado un cabrito para regocijarme con mis, con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tu bienes con rameras, mataste para él de becerro engordado». Y su padre le dijo, «Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo». Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque ese, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿Ves? El hermano menor se fue porque él pensaba que lo mejor estaba afuera, lejos de su padre. El hermano mayor también pensaba lo mismo. Él pensaba que lo mejor estaba lejos. La única diferencia es que él, en vez de irse, él se quedó sacrificándose, aguantando, trabajando. Él había sido fiel y ahora su padre estaba premiando al otro. ¿Y por qué se enojó? Porque él, como su hermano menor, creía que lo mejor, lo mejor, la buena vida, estaba allá afuera con las rameras. Y él ya tenía en su mente lo que su hermano estaba haciendo. Él sabía, él está viviendo una buena vida. Y yo, miserable, aquí. Todo ese tiempo tenía eso y después viene su hermano y él, él sabiendo que la mejor vida estaba afuera se había quedado fiel, se había quedado trabajando y él estaba resentido porque su hermano había vivido bien y él no. Él estaba orgulloso porque él había resistido la tentación mejor que su hermano. Él, él, él sentía amargura porque él, podía, él, porque él podía entrar en lo mismo sin haberlo ganado. Su hermano ya iba a regresar y qué, quitar lo suyo y, y, y él sí había trabajado para ganar lo que era lo suyo. Igual nosotros. A veces... Cuando pensamos en los que están afuera, si has estado adentro y piensas en los que están afuera, a veces nosotros, a veces, a veces sentimos que estamos sacrificando por andar, mire, por andar con Dios, por, por, por ser fieles a Dios, por trabajar en el reino, sentimos que estamos sacrificando lo mejor. Pensamos que lo mejor está afuera, pero no estamos apartándonos, estamos siendo fieles, y estoy a la fuerza haciendo lo que tengo que hacer, pero ahora veo con desdén a los que están afuera, porque no son tan buenos como yo no, no son, son tan disciplinados eh, y, y también tengo un poco de envidia cuando lo veo, cuando los veo en sus fiestas, cuando, porque están viviendo lo mejor, todo lo que desean hacer lo están haciendo sin tener las restricciones que yo tengo, ni, ni la obligación de dedicarse al reino como yo eh, 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 y después peor si regresen porque si regresan to, todos lo reciben con, con celebración, con celebración, tú lo has visto. Y eso es algo que yo, aparte de, de Pío, algo que yo admiro de esa comunidad. Cuando alguien entra aquí que no es parte de la comunidad, ¿cómo lo recibimos? Súper bien. Yo lo he visto. Todo el mundo, eh, no puedo. Qué, qué bien, pase. Pero no. Y después uno queda y dice, ¿yo? todo domingo yo estoy aquí. Y esta persona se ha ido por tanto tiempo, después regresa, y, y, y lo reciben así, a mí no me reciben así, nunca lo diríamos. ¿va? No, no, pero pero uno, uno, el mismo resentimiento que sentía el hermano, nos indignamos, no es, no es justo, y, y sentimos, por ser tan fieles a Dios, entre comillas, sentimos superiores a los que no lo son, como que Dios nos debe algo a nosotros, porque hemos sido fieles y lo resentimos, ¿Por porque pueden vivir la vida loca, y después recibir lo mismo que nosotros hemos recibido sin ganarlo. ¿Alguna vez has sentido ¿Esto? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? No, no. Otro, antes, mucho antes. Cuando ha visto a personas lejos de Dios o cuando alguien ha venido de regreso y el Padre nos corrige. ¿Qué dice el Padre? Cuando sentimos ese orgullo. ¿Qué dice el Padre al Hijo? Tú estabas conmigo todo el tiempo. En otras palabras, tú tenías lo mejor. Tu hermano estaba viviendo con algo peor que tú, tú tenías lo peor, estabas conmigo nosotros, si tú estás con Dios si tú has estado con Dios tú has tenido, tú tienes lo mejor tú tienes ¿quién? al Padre tú tienes a Dios, tú tienes a Dios debemos, debemos gozarnos con nuestra cercanía a Dios pasar más tiempo con Él y ver a los que están lejos no como wow, dichoso mira lo que pueden hacer y lo que pueden con su tiempo y que todo lo que quieren no, de ser pobrecitos y no lo merecemos, no lo merecemos, igual que a los que los que regresan. Nos conviene recordar como el hermano mayor, nosotros no, no merecemos lo que tenemos con el Padre tampoco. No, nosotros todos hemos rebelado contra Dios. En algún tiempo si tú andas cerca del Padre, el Padre te atrajo, te, te trajo por su Espíritu Santo, te hizo venir a Él, te cambió el corazón, te hizo nacer de nuevo. Tú eres una nueva persona por la sangre de Cristo por la cruz. Ni el que haya abandonado al Padre merece que el Padre lo recibe, ni aquel que ha quedado fiel merece lo que recibe del Padre. ¿Y qué pide al final el Padre de su Hijo? Una buena aplicación para nosotros. ¿Qué pide? Entra, reciba a tu hermano. Estamos haciendo una fiesta. Entra en mi gozo. comparte mi corazón. Mi corazón es para los que están lejos, es para los que están a, afuera, reciba a tu hermano. Él está regresando a lo mejor, goza conmigo y con nosotros por lo que está pasando con su hermano. Él no tenía corazón de su padre, él estaba con su padre y a la vez él estaba tan lejos de su padre como su hermano que se había alejado. Mire, si él tuviera el corazón de su padre, él pudo, él pudo haber, él pudo haber detenido a su hermano. Antes de irse, no hay nada como un hermano para detener a otro hermano. Eh, hey, hermano, estás está, está loco, ¿no? Te vas a ir, ¿no, hombre? Espera, todo va a Él pudo haberlo detenido. O oh, 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 cuando él, él, él estaba, su padre estaba esperándolo en el camino, él pudo haber estado ahí con su padre a ver si hoy viene y que te traga un café. Vamos a ver si hoy no es el día que... O, oh, o, oh, o, oh, Él pudo haber ido a buscar a su hermano, a traerlo de nuevo. Este es el corazón de su padre, que sus hijos regresen y nosotros, nosotros debemos escuchar a lo que el padre pide a su hijo mayor. Al final, entre en mi gozo, esté en mi corazón. Nosotros debemos dedicarnos... Si tú estás con Dios hoy, nosotros debemos dedicarnos a buscar a los perdidos. Y si, y si estar con el Padre es lo mejor, nosotros debemos dedicarnos a hacer lo que sea para que, para que regrese. No como el hermano mayor, qué ingrato que hay que quedarse ahí trabajando como nada. Nosotros debemos dedicarnos a hacer amistades con personas lejos de Dios. Debemos rogar al Padre todos los días por ellos. Debemos pedir estudio con cada persona que cruce nuestro camino. Debemos hablar el Evangelio siempre para que sepan cómo pueden regresar al Padre. Y cuando regresen, solo a visitar o ya a tomar su decisión y bautizarse, debemos recibirlo con gozo y celebrar su regreso. Porque tenemos lo mejor. Si estás con el Padre y lo queremos para ellos. Entonces hoy terminamos con una pregunta. ¿Qué necesitas hacer para, para, para responder al Padre que te ama? Con quien se encuentra lo mejor en la vida para ti, para tu vida. ¿Qué, ¿Qué necesitas hacer? ¿Necesitas regresar al Padre? Tal vez por primera vez, regresar de verdad a Dios y entregarte a Él. Y venir y decir, soy tuyo. Tomar tu decisión de arrepentirte, bautizarte, entregarte a Jesús. ¿El Padre te recibirá con los brazos abiertos? Aunque piense que no. Ahora, tal vez para ti tú necesitas regresar a Dios pero, pero ya eres cristiano y, 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 pero hay un pecado en tu vida y nadie más sabe y tú estás más lejos de padre de lo que parece de lo que parece por afuera y tú necesitas regresar al padre hoy tú necesitas decir al padre siento estoy de regreso ya no voy a vivir con esa rebeldía contra ti Tal vez hoy es tu momento, tal vez a tomar la santa cena, es tu momento de hablar con tu padre y decir, quiero regresar. Nadie más sabe que estoy lejos ni que estoy regresando, pero lo voy a, regresar, lo voy a hacer. Tal vez para ti te encuentres más con el hermano mayor. Tal vez para ti hoy necesites dedicarte a buscar a tus hermanos perdidos, Necesitas dedicarte a recar a alguien que está lejos de, de tu padre. Tal vez para ti esa es la aplicación hoy. ¿Quién es el hermano perdido que parte de tu vida? El hermano perdido que está lejos. ¿Cómo puedes ir tras de él y traerlo de regreso? Mire, que sea que es la decisión que necesitas tomar. Ese es el momento para hablar con el Padre. Y si hoy es tu día de entregarte a Él por primera vez, de arrepentirte, bautizarte, solo tiene que decir a uno de nosotros y hoy puedes tomar esa decisión. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar, vamos a responder a Dios, vamos a agradecer a aquel, a aquel quien es el camino al Padre, aquel por quien el Padre nos perdona. Aquel como quien el Padre nos ama y nos acepta. Ese es el Jesucristo, el Hijo que vino para llevarnos al Padre. Y si tú eres Hijo de Dios, hoy es el momento, mientras cantamos de pasar y tomar la Santa Cena, tener tiempo de comunión con Dios. Vamos a orar, Dios Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por siempre aceptarnos de regreso. A pesar de cuánto, cuánto creemos que lo mejor se encuentra fuera de ti. Dios te pido que nos hagas sentir y saber, saber la realidad. Que lo mejor, lo mejor en esta vida y la próxima, lo mejor para nosotros está contigo. En tu nombre oramos.